0: 前五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。之前的节目里边呢，咱们聊过关于人工智能取代摄影师的这种事儿，对吧？那也是当时人工智能很热门嘛。但是现在啊，我发现人工智能没有取代摄影师啊，摄影师却被一些别的摄影师取代了。怎么回事呢？就是前两天我看一个新闻啊，说这个纽约市政府的一个声明啊，说是呃。美国有一个报社叫做《纽约每日新闻报》，这个报呢创建于1919 19年，也是一个老牌报社了。然后呢，在最近有一个大幅度的裁员，裁掉什么人呢？把十个他们报社的专职摄影师全部裁掉了啊，都炒鱿鱼。然后呢，图片的编辑人员也裁掉了两个岗位。然后呢，说今后图片的需求将完全来源于网络上。一些授权图片呀，社交媒体以及个人通过手机投稿，哎，是不是？你发现把摄影师裁了，从网上弄图去啊、哎？我们不要养，我们不养摄影师了，对吧？我们网上就有有图片供我们发表就可以了。那其实这个《纽约每日新闻报》啊，自从成立到现在，他们公司这个标志中啊，一直有一个红色的小的相机。从1920年到1991年，他们的口号。一直都是纽约的图片报纸，可以看到这个报社其实非常重视新闻摄影，所以呢，这次的裁员让全部的摄影师，让整个的摄影界吧都非常的震惊。有一个从业十八年的资深摄影师叫做托德梅塞尔，他说，这一次摄影部门这个裁员简直就是一场大屠杀，是吧？那我觉得不幸的是啊。对于摄影记者来说，纽约每日新闻这个照片裁员只是各大媒体一系列裁员中的最新的一个而已，明白吧？在过去的几年时间里边，有不少这种呃报社呀之类的都会把这个摄影师裁掉，比如说有芝加哥太阳日报啊 ，CNN 听说过吧？然后包括体育画报，很多这种媒体，尤其是纸媒。他们都把自己的这些摄影记者给淘汰掉了啊，我们就不用了。所以说这是为什么呢？这是因为他们有别的地方拿图了，对不对？不然的话我没有报没有图片我怎么报道？那图片的来源是哪儿呢？就像人家说的线上什么呀？图片库啊，对不对？你比如说拿中国来说，视觉中国是一个图片库。之前我也讲过，他们分创意类和新闻编辑类，对吧？创意类呢就是大家看到那些好看的图片，那新闻编辑类就是一些新闻事件的报道。在中国的新闻编辑类的图片呢，我觉得这个图片库的成熟程度还不如像美国那些地方，啊，像欧洲和美国那边的图片库，如果是在新闻报道这类的图片里边，应该是会有更丰富的内容，包括有很多战争题材的图片也会在里边上传。那上传这些图片的人呢，一般都是一些不是受聘于哪个报者的当报社的，为什么呢？因为比如说我是呃。我是新华社的一个摄影记者，那我拍的图片就仅供我新华社用，对吧？我不能让别人用。所以呢，如果不是新华社的一个记者，你就发现你的图片发上去以后，那各大媒体，如果你拍的 OK 啊，如果拍的 OK， 事件报道 OK， 那各大媒体会争抢你这个照片，而且呢，还会以一个价格去购买你这照片的一个使用的这么一个使用权，对吧？那你就发现你其实并不是仅仅的供职于某一个报社了。啊，我的照片发上去以后，我的照片可能会出现在新华社、路透社，或者是像呃《每日新闻》、《邮报》啊，或者是《纽约每日新闻啊》啊这些各种各样的报纸上。那这是一个广开的这么一个路子呀，对吧？大家都知道，别把把篮，别把鸡蛋都放到一个篮子里边。那你现在鸡蛋都散到各个篮子里边了，这不是一个好事吗？所以，更多的人就愿意去拍摄这种新闻图片，然后发布到图片库里边，供报社媒体去挑选、去购买。这样的话。报社发现，哎，这网上我可以挑到更多更好的这种图片，对吧？这咱不说更好吧，最起码不会次于我现在雇的这几个摄影师。那我还要这些摄影师干嘛，对吧？还还给他们发工资，他们拍出来照片啊，也就是每天的这个事件拍这么几张。那我其实每天去网上我去搜索这照片，我买一个使用权，我报道就行了嘛。所以这就是。呃，职业摄影师被一些不能说是非职业吧，被一些没有供职于某家报社的摄影师给取代了。那其实像这样的事件，我觉得也是可以有其他的方面的联想。你比如说体育报道，对吧？体育报道的话，嗯、呃，呃。摄影师会在场边拿一些长枪大炮去拍图片，但是现在体育赛场，啊，尤其大家看这个篮球和足球这个两大球类，他们赛场当中都有非常多的高清摄像机，对不对？你看，尤其是足球和篮球，会有很多那种超级的慢动作，而且是4 K 画质的那种慢动作会被现场就录下来，而且进行回放。那说明摄像机的高清程度已经达到了一种完全可以截取一个图片而做。新闻报道图片的一个需求，明白我说的意思吧？就是当我们发现我拿足球场上的一个高清 4K 摄像机的一个画面截下来这张图片，那我直接发布到我的报纸上面去做这个报道就是可以的。那这时候还要这些体育摄影记者干嘛用呢？对不对？这时候摄像机很有可能就会把体育摄影记者给去掉了，给代替掉了，因为体体育摄影记者其实并不要求有有拍出多唯美,美多漂亮那种画面来，对吧？只是要报道一个事件就行了。梅梅西投球啊，拍下来一个梅西跳起来头顶球的一个照片就行了。那这时候摄像机它完全都能全部的捕捉下来，是吧？再包括啊、呃，现在有很多影楼，对吧？都被自由摄影师给取代了。什么叫自由摄影师？就是我也不是什么公司啊，或者什么影楼之类的，我就是一个个人。我拍照技术好，我修图技术好，我在微博上、呃各大这个自媒体上面，我发表发表一些照片，可以接单。那这时候客人如果说喜欢这种更有类型、更有这种个人摄影标签这种自由摄影师的作品的话，那他就不会去找影楼拍照了，对不对？尤其是现在各个大城市当中的这种自由摄影师越来越多。那影楼也是被冲击的一个行业，对吧？你说谁是职业摄影师吗？影楼的那些摄影师应该算是职业摄影师吧？自由摄影师他顶多算是一个可能不太愁钱花的这么一个一类人群而已，啊，所以说职业和非职业中间没有那么多的界定，但是职业好像慢慢的都在被一些大众化的这种呃范畴的一些人给代替，这也是因为现在全民摄影时代嘛，大家拍照技术、修图技术都好了。对吧？因为我之前也看了解到，我有一些之前的课程的同学，学完课程以后，在自己当地也都开始接客片拍摄了。那他们对当地的影楼也是一定的冲击呀，对不对？再比如说婚礼摄影、活动会议摄影，这些都属于是什么呀？原来有一波人专门干这个，对吧？但是呢，也是一波一波的这个老人被刚入门的一些这个兼职摄影师占领。那这里边现在拍摄婚礼啊，拍摄会议啊，我们也讲婚礼的课，对吧？讲完也告诉大家怎么去接单。那当你去进入这个半只脚踏入这个行业的时候，你其实是一个兼职摄影师，你只是靠周末的时间怎么着怎么着，你并不是职业摄影师，对吧？那职业的婚礼摄影师是不是也受到了这种大众化的泛专业类别的人给代替了呢？对吧？给受到冲击了嘛？所以说，我们职业摄影师的这个未来的规划啊，真的是不太好走。啊，除非你有非常过硬的技术，然后让所有人说我这个照片就找他拍，那你这样才能立住脚来。不然的话，现在全民摄影时代，谁都能拍出一手好照片来，你可能就真的没有立足之地了。而且人家那些非职业的摄影人，对吧？可没有你那么大的一个，呃，怎么说呢？就是成本吧。你要租一个工作室，租一个影楼，对吧？我还得雇我的前台，雇我的客服，雇我的助理，雇我的各个方面的人。那人家一个自由摄影师很简单，我在家里边待着就行了，是吧？在家里边拍图、修图，然后发点微博。有人找我呢，我就出去再拍一组，再回来修图，没有任何成本，啊，这个你跟人家是拼不了的，啊，所以说我也不是说所有的职业摄影师都会被替代、被取代啊，只是我是说一些没有特点啊，技术相对来说比较一般。然后呢，可能价格又不想降得太便宜的那些摄影师，可能就会被取消掉了，啊，那今天我们这个节目呢，还是呃跟大家聊一聊，在现代社会当中摄影师的这么一个现状吧。啊，前几天也有同学在反馈说，老师你们这个摄影刀逼刀为什么原来老讲这个摄影知识点，现在老是讲一些这个社会上的奇奇怪怪的事儿啊之类的这种，也不是奇奇怪怪吧，就是社会上的事儿是吧？呃，其实我们也想跟大家说啊，咱们这个节目做了这。大好几百期了，对吧？该讲的知识点其实都差不多了。你去听，你会发现，你要从头听的话，你可能摄影从一个完全的小白，现在都能入门到进阶了。因为我们讲过的知，我们能想到的知识点基本都讲到了，对吧？能通过这样五分钟、十分钟的时间给你用语音讲的，就都讲都讲过了。所以说，你如果还有什么想听的，我们没有讲到的，那你可以在我们的节目下方留言给我们，对吧？当然了，你如果说是半半路进来听的，你说我从三百七才开始听的，前面三百七没听过，老师你给我讲一下光圈什么意思？好，那你得重新回去看，因为这些东西我们全全都讲过了，对吧？如果我们也是为了让大家能听到更多新鲜的东西，才会现在这样去呃搜索一些网络上比较有意思的事儿跟大家聊。如果说大家都愿意听那些基础知识，好，我们有基础课程啊，对吧？我把每一个点就来回来去讲，我这一辈子这刀逼刀我都不用想选题了。光圈、快门、感光度，这曝光三要素来回来去讲，我就能给你讲一年，是不是？那就没意思了嘛。所以说啊，大家有什么想听的节目，想让我们讲的知识点，想了解的器材，都可以通过节目下方的留言告诉我们。这样呢，也可以给我们一个选题的思路。这样的话，我我们还能去给大家做出来一些不同的有意思的节目来，行吧？那今天咱们的节目呢就是这样，明天早上七点不见不散。